0: Así comenzamos, después de dos meses prácticamente de vacaciones obligadas por traslados de esta querida Radio Limón. Nuevamente, desde nuestros estudios propios y para todo el universo, esta es la otra realidad. Un puente entre dos orillas por la 90.3 Radio Limón en el aire de las sierras. Con notas, entrevistas, análisis e investigación sobre temas que procuran hacer funcionar las neuronas, el discernimiento y la creatividad, dones que si no se ejercitan se atrofian. Puesta en el aire, nuestro querido director Facundo Crispín Acoglanis, felicitaciones señor. En la columna fitoterapéutica mi amada Diana Pereira, en la producción Yair Berenstein, y en la conducción quién les habla, Oscar Acoglanis, un aprendiz eterno. Como entrevistado tendremos hoy al señor Marcelo Albala, escritor, conferencista, investigador sobre el Centro Energético de Erx y facilitador del desarrollo interno. Estaremos conversando, porque Marcelo está organizando para el próximo fin de semana, en realidad antes ya del fin de semana, ciertas actividades con la presencia del muy reconocido investigador Sixto Paz Wells que estará visitando nuevamente Capilla del Monte con una cantidad de actividades que ya están programadas y que vamos a poner también eh, en el conocimiento de la audiencia por si siente y puede compartir en vivo la presencia de esta persona que ha dedicado prácticamente desde su juventud adolescente a la investigación y, y con tanta experiencia y sabiduría que ha desarrollado en el, en el continuo y dedicado trabajo a revelar y develar ciertos misterios que todavía tenemos por delante para descubrir o en todo caso para dar a conocer. Y es una persona sumamente respetuosa del tema, por lo tanto vale la pena Asistir a todas sus, sus actividades aquí en Capilla del Monte. Y bueno, con Marcelo Albala vamos a estar conversando respecto a esta organización. Bien, vamos a ir con una columnita. ¿Se acuerda usted, señor director, cuál era la columnita? Ahí está. 90.3 Radio Limón. ...seguramente la habrán estado extrañando... ...aquellos que toman apuntes, lápiz y papel... ...toda esa gente que vive la naturaleza... ...no es que la admira solamente, la vive... ...y y no solo usufructa de ella... ...sino que además la siembra... ...para eso y con esta cortinita musical... ...tenemos nuevamente en el aire... ...por la 90.3 Radio Limón... ...desde Capilla del Monte y para todo el Universo... La columna fitoterapéutica con Diana Pereira Buen día mi reina
1: Buenos días querida audiencia ¿Cómo están ustedes? Bueno, feliz de estar acá nuevamente en vivo Eh, Este lugar realmente es pleno de naturaleza Por todas las ventanas se ven los árboles, las montañas realmente
0: maravilloso. Villacielo se llama el lugar. Claro,
1: Villacielos. Bueno, Qué no linda. nos merecíamos menos,
0: ¿no? Por supuesto, por supuesto. <ríe> Muy bien. bueno ¿Qué y, traemos para hoy?
1: Y bueno, ya hace un tiempo habíamos empezado con plantas para el aparato urinario, algunas patologías. Ajá. Y hoy vamos a hablar de cólico renal, uh, muy doloroso. Sí,
0: estuvimos con un episodio familiar, <risa> sí, sí, tal cual. A, afortunadamente todo salió bien, bien. Y, bueno, y eso te hace que uno también se, se aboque, ¿no? A investigar, a incursionar. Fue
1: causal, Ajá. fue causal que tenía preparado este tema y este eh, se Vino desarrolló, bien. sí, Dino en la bien. familia un caso.
0: Muy bien, adelante.
1: Bien. También llamado cólico de riñón o cólico nefrítico, es un cuadro clínico caracterizado por un dolor muy intenso ¿m? que nace en uno o los dos riñones y que se irradia hacia la ingle, del mismo lado si es en un riñón. Se produce cuando un cálculo queda enclavado en el uréter, fino conducto que une el riñón con la vejiga, la vejiga de la orina. ¿no? El dolor lo producen los espasmos del fino músculo que forma la pared del uréter, con lo que trata de eliminar el cálculo este, en su interior. El tratamiento fitoterapéutico consiste básicamente... En plantas antiespasmódicas y diuréticas, que relajan el uréter espasmodizado y aumentan la producción de orina. En aplicación externa, resultan muy útiles las castaplasmas calientes de harina de linaza. También importante la pasionaria, que es antiespasmódico, sedante y Y calma los dolores cólicos. Tomar infusión de flores y hojas. Tenemos la verbena, que calma el dolor de los cólicos renales. Lo usamos en una infusión de las partes floridas. La manzanilla romana, antiespasmódica, digestiva. Infusión de sus cabezuelas floridas. El abelmosco calma los dolores cólicos. ¿Cómo lo usamos? En infusión de sus semillas. El abelmosco y otras plantas del género de las hibiscus producen muy bellas flores. Sus semillas contienen un aceite esencial de marcado efecto antiespasmódico. Muy útil para calmar los dolores cónicos, como por ejemplo los renales. El nombre científico, hibiscus abelmoschus. Las arenillas, las semillas del abelmosco, son muy apreciadas por los perfumistas hindúes y árabes, quienes las utilizan además como afrodisíaco. Por la acción del calor o roce, desprenden un intenso aroma al miscle y ámbar, y en algunos lugares de América Central las añaden al café con el fin de darle más fragancia. Las semillas de ave mosco contienen un aceite esencial con un marcado efecto antiespasmódico, es decir, capaces de relajar los músculos de las vísceras huecas espasmodizadas. Por ello, se emplean con éxito para calmar el dolor cólico de intestinos, bilis o renales así como los espasmos uterinos que suelen acompañar a las menstruaciones dolorosas o sea dismenorrea también tienen un efecto sedante sobre el sistema nervioso ¿Cómo lo preparamos bueno infusión 50 gramos de semillas por litro de agua y se toman de dos a tres tazas diarias. Pertenecen a la familia de la rosa china, el ave del mosco, sí. Vamos a hablar de la hierba luisa, nombre científico, hipia, y este, muy conocida por los asiduos a la misión, porque ahí lo que se les ofrece a los que nos visitan es una tisana de cedrón o hierba luisa. Otros nombres, bueno, ya dijimos cedrón, cedroncillo, hierba cidrera, hierba de la primavera. Es antiespasmódica y se usa en infusión de sus hojas.
0: Un tecito de cedrón para alegrar el corazón.
1: Así es. <risa> y también es muy digestiva. Es aromática, estomacal. Sedante, la hierba luisa es otro de los grandes regalos de la flora del nuevo mundo. En Europa, viene siendo cultivada desde el siglo XVII. Toda la planta y sobre todo las hojas, son ricas en un aceite esencial compuesto por más de 100 sustancias, entre las que se destaca el citral, el limonelo y el cariofileno. Esta esencia le confiere propiedades digestivas, antiespasmódicas y carminativas. La hierba luisa o cedrón se halla indicada en trastornos digestivos como dispepsias agudas, dispepsias digestiones pesadas, ...y flatulencias... ...también para... ...dolores menstruales... ...dismenorrea... ...cólicos biliares... ...cólicos renales... ...por su acción... ...antiespasmódica...
0: ...muy bien, bueno, van llegando algunos mensajitos... ...aquí a la radio, gracias... ...a Elsa Benedetto... ...desde Zapereira... ...Hola dice Elsa, buen día, buen día... ...qué maravilla volver a escucharlos... Los escuchaba siempre, pero en programas grabados. Ahora están en su casa, como dijiste. Muy bien. Muchísimas gracias, Elsa, por por tus bendiciones y a todos los integrantes de Radio Limón. Maravilloso día también para ti. Buen día, felicitaciones, señor y familia Coglanis y limoneros. Una gran gracia escuchar esta bendita Radio Limón y vuestra voz, corazón y mano de hermandad en conciencia y ciencia. Desde Oncativo, la casa de madre Irma Cristina Baro, Hoy aquí y ahora con fitoterapia de Diana y vosotros. Dios mediante esta tarde pueda estar con ustedes. Bienvenida.
1: Claro que Qué sí. Qué lindo te esperamos. Abrazo,
0: amor, Luz Ananda. Querida y feliz familia de espíritu y vida. Malvi Teresita Buzone. Gracias, Tere.
1: ¿Continuamos? Sí, adelante se haya indicada en diferentes tipos de alteraciones nerviosas, especialmente en casos de ansiedad, ya que en algunos casos se consigue mejores resultados que con algunos tranquilizantes químicos, con la ventaja que no tiene efectos secundarios, este, como estos fármacos, ¿no? En uso interno, Infusión con 30 gramos de hojas por litro de agua. Tomar una taza caliente después de las comidas. Tiene un sabor muy agradable. Realmente rico. Sí. sí. Medio limonado, ¿no?
0: Sí, es verdad.
1: Ahora vamos a hablar del lino. El lino es sedante y antiinflamatorio como se usa en cataplasmas calientes con la harina de las semillas de linaza. Son un remedio tradicional de probada eficacia, sedante y antiinflamatorio. También resulta de gran utilidad en tratamientos de abscesos, forúnculos y picaduras de insectos. sí. Eh, también se aplica en caso de reglas dolorosas, cólicos renales o intestinales. Precauciones. El aceite contenido en la harina de, linansa, de linaza se enrancia con mucha frecuencia, provocando irritaciones en la piel. Conviene, pues, que para preparar las cataplasmas se use siempre harina reciente.
0: Claro, si prepararlo te... en, el, en el acto, usarlo solo la cantidad necesaria. Sí,
1: pero como se prepara con harina y se enrancia con facilidad, Ajá. entonces tener las semillitas y pasarlas por ejemplo por un molinillo. Un molinillo y ahí tenemos ya la harina reciente. Claro, claro. ¿Mm? Las cataplasmas de harina de linaza se aplican siempre que se requiera calor constante, dolores cólicos del abdomen, renales o biliares, espasmos intestinales, picaduras de insectos, abscesos, forúnculos, tienen una acción resolutiva, antiespasmódica, sedante, antiinflamatoria, además de mantener el calor por mucho tiempo. El aceite de linaza se utiliza como suavizante de la piel en caso de eczemas, piel reseca, quemaduras leves y dermatosis en general. Y en uso interno, durante 5 minutos, hervir 30 gramos por litro de agua las semillas. Tomar una vez filtrado. De dos a tres tazas endulzadas con miel si lo desea. En maceración, se deja en reposo durante 12 horas una cucharada de estas semillas en un vaso de agua. Tomar de dos a tres vasos diarios del líquido resultante. Las semillas también se pueden ingerir enteras, pero hay que masticarlas muy bien. La dosis, una cucharada cada 12 horas. Uh-huh. En uso externo, las semillas de lino bien trituradas, o sea, harina de linaza, se agregan o se añaden al agua hirviendo hasta obtener una papilla espesa. Normalmente se necesitan de 30 a 40 gramos por cada medio litro de agua. Se aplica en la catasplasma, pero conviene proteger la piel con un paño fino para evitar que se produzcan quemaduras. Lociones de aceite de linaza.
0: Mira, también.
1: Sí, se aplican directamente sobre la zona de la piel afectada. Las semillas de linaza pueden eh, co- eh, usarse como alimento. Son especialmente recomendables para los diabéticos por su escaso porcentaje en glúcidos y por su elevado contenido en proteínas deben consumirla también quienes padecen desnutrición o quieran engordar esto es más raro
2: <risa>
1: sí ahora vamos a hablar de la biznaga potente espasmolítico los principios activos de la biznaga se encuentran en los frutos todos ellos tienen un marcado efecto antiespasmódico, por lo que resultan útiles en las siguientes enfermedades. Cólicos nefríticos ayudan a expulsar los cálculos, pues además tienen efecto diurético, también para asma por sus propiedades broncodilatadoras, angina de pecho por su marcado efecto vasodilatador y en general, siempre que se trate de relajar las distintas vísceras huecas y conductos del organismo. Uh-huh. Todas las vísceras huecas están recubiertas de una capa muscular que puede espasmodizarse, causando un intenso dolor. La bisnaga. Puede vencer dichos espasmos. Vamos a la preparación y empleo. Infusión de 30 gramos de frutos en medio vaso de agua. Una vez colada, se toman hasta tres tazas que pueden endulzarse con miel. Se compra en las grandes dietéticas. Otra planta útil para estas patologías es el abedul. Es diurético y facilita la eliminación de arenillas. Su nombre es científico, Betula alba, es un buen alivio para los, col- eh, los cólicos de riñón. En las saunas de los países nórdicos se utilizan Las ramas de abedul para azotar sus brazos y piernas a fin de activar la circulación de la sangre en la piel. Como acá usamos la ortiga, ¿no es cierto? Sí. Bueno, el gran médico y botánico renacentista italiano Martioli lo bautizó como el árbol nefrítico de Europa. Propiedades: las hojas y las yemas de abedul contienen, eh, sobre todo, flavonoides que confieren un gran efecto diurético, o sea que ayuda a eliminar los líquidos y también taninos y aceite esencial. Las aplicaciones edemas ayudan a eliminar los líquidos retenidos en el organismo. Especialmente en caso de insuficiencia renal o cardíaca. A diferencia de otros diuréticos químicos, las infusiones de hojas de abedul no provocan la pérdida de grandes cantidades de sales minerales con con la orina que se pierden con los productos químicos farmacéuticos ni irritan los tejidos del riñón. Por el contrario, son capaces de regenerarlo y desinflamarlo. Y la eliminación de la albúmina con la orina en caso de nefrosis o insuficiencia renal. Se usa también con éxito en el síndrome premenstrual, tomando la tisana los días que preceden a la regla. Aumenta el volumen de la orina, disminuye la hinchazón de los tejidos, especialmente en piernas, vientre y mamas. En cálculos renales, las infusiones de hojas y yemas de abedul facilitan la eliminación de arenillas en la orina. ...e impide que se formen cálculos renales. O sea, importante la abedul uh-huh. en estos temas. Y se ha podido comprobar que en algunos casos... ...puede incluso hasta disolver los cálculos.
0: Está bueno esto de, de lo preventivo, ¿no? Porque generalmente se actúa ya cuando a lo mejor hay un tipo de cólico... ...porque es muy silencioso eso. Tal Entonces, cual.
1: Está... También es depurativo... Las hojas y yemas de abedul poseen un efecto depurativo sobre las sustancias tóxicas que recargan la sangre, como por ejemplo el ácido úrico. Ajá. Eh, yo quiero aclarar que las plantas como remedios naturales son fantásticas, pero siempre tienen que acomodar Una dieta adecuada.
0: Va acompañada.
1: Hay que ir a acompañarla de una dieta. Por ejemplo, en caso de ácido úrico, obviamente tenemos que ir
0: reduciendo reduciendo productos carneos
1: Todos los que sean de origen animal. Ir a frutas, verduras, eso va limpiando el organismo de estos ácidos tóxicos. De ahí que las tisanas preparadas con las hojas y yemas resulten altamente beneficiosas en caso de gota o artritismo. En afecciones de la piel, por su efecto depurativo, su uso por vía interna resulta indicado para limpieza de la piel de impurezas en casos de eczemas crónicos y celulitis. También para llagas y heridas, en aplicación externa, por medio de compresas, las hojas y yemas poseen acción antiséptica y cicatrizante sobre llagas y heridas, debido a los taninos que contiene. También podemos usar la corteza del abedul, como la del sauce y la del quino, tiene propiedades febrífugas. Se toman de cocción para bajar la fiebre. Al principio de la primavera, antes de que salgan las hojas, pinchándole el tronco, el abedul puede proporcionar una savia. ...y y realmente generosa. Esta savia... ...tiene las mismas propiedades... ...que hemos descrito... ...para las hojas... ...y yemas, pero además constituye... ...una agradable bebida. Las aldeanas... ...del norte de Europa... ...la toman para disfrutar... ...de un cutis... ...limpio y sano... ...porque limpia y purifica el organismo. Muchas mujeres... En los días previos a la regla, sufren retención de líquidos, lo cual provoca hinchazón de los pies, del vientre, de las piernas y del pecho. Las infusión de la, la infusión de las hojas y yemas de abedul, que son diuréticas, pero también... No no son desmineralizantes, son ideales para aliviar estas molestias. En uso interno, infusión de 20 a 30 gramos de hojas o yemas de abedul por litro de agua. Se pueden tomar hasta un litro diario. Como resulta un poco amarga, esta infusión... Conviene usarla con miel o azúcar mascabo. La adición de un gramo de bicarbonato de sodio aumenta la eficacia de esta tisana, pues sus principios activos se disuelven mejor en un medio alcalino. Muy bien. En decocción la corteza. 50 a 30 gramos de corteza por litro de agua Hervirla hasta que se reduzca a la mitad la cantidad de agua Y tomar de 2 a 3 tazas endulzadas con miel Vamos a la savia Vamos Se ingiere diluida en agua al 50% A modo de bebida refrescante Hay que evitar que fermente, porque parece que fermenta rápidamente. Y en uso externo, compresas sobre la piel se realizan con la misma infusión que se ha descrito para uso interno. El hábitat de este árbol se da en las montañas del norte de Europa y de España, Y en Canadá, donde forma extensos bosques, así como en otras zonas frías y montañosas de América. Es un árbol esbelto de hoja caduca de la familia de las betuláceas. Destaca en los bosques por su blancura de corteza que se desprende en finas láminas tiene flores masculinas y femeninas en el mismo árbol. Partes que se usan, hojas, yemas, la savia y la corteza. Uh-huh. Bueno.
0: Acá tenemos el rompepiedra también. Ahí va. También. Plantas, ¿eh? La espina y... colorada, hierba meona. Son plantas autóctonas de esta región. Yo
1: prefiero, habiendo elección muchas plantas, no usar la espina colorada para uso interno. Porque si no está en flor, podemos elegir una clase que es... se recolecta en flor. Por eso, pero tiene que ser la flor azul celeste. Si es la flor blanca... Es tóxica. Nuestro amado, maestro de fitoterapia nos ha dicho que es tóxica, la flor blanca entonces si tenemos otras plantas para elegir mejor, elegimos otras eh, la parietaria alivia los cólicos renales nombre científico parietaria officinalis Hábitat: crece en las grietas de los muros y las rocas Difundida en toda Europa y en las regiones secas de América del Sur. Acá la tenemos. Sus hojas se encuentran recubiertas de un vello no urticante y crece hasta unos 30 centímetros de altura. Partes a utilizar los tallos y las hojas. Propiedades. Sus principios activos le otorgan propiedades diuréticas antiinflamatorias y emolientes en uso interno su aplicación más importante son las afecciones de las vías urinarias cólicos renales que ayuda a eliminar los cálculos no hay tantas plantas para eliminar cálculos renales en cistitis infección de vías urinarias y oliguria orina escasa su efecto es muy interesante pues a la vez que provoca un aumento en la producción de la orina relaja, seda desinflama los órganos urinarios externamente se la usa como un buen remedio con resultados muy buenos para curar heridas quemaduras grietas en los labios Grietas en la piel, en el pezón y fisuras anales. Su uso interno, 40 a 60 gramos, mejor si es fresca, por litro de agua, de la que se pueden tomar 4 a 5 tazas diarias. También se puede tomar el jugo fresco, se toma medio vaso tres veces al día y se puede aromatizar. Con un poco de corteza o jugo de limón. Y en uso externo, la planta fresca machacada se aplica directamente sobre la zona afectada.
0: Muy bien, ¿ahí llegamos ya? Llegamos. ¿Sí? ¿Cómo se ves? ha sentido en esta nueva casa?
1: Bien, este me encanta el exterior. Toda la vista que tenemos de las montañas, los paisajes... Y y hay,
0: que, hay que tonificar los músculos ahora ¿eh? Para subir acá Y
1: para bajar ¿Eh? con cuidado ¿sí? Porque estamos <ríe> arriba de una loma muy bien Me despido con todo amor Hasta el próximo sábado
0: Muy bien Así acaba de pasar La columna fitoterapéutica Con Diana Pereira Hacemos una pausita musical Y seguimos con la otra realidad Un puente entre dos bien? orillas